0: Goed, ik wilde met u lezen uh, het stukje waar we mee bezig zijn, Efeze 3. En ik begin te lezen bij de laatste drie woorden van vers 6. En ik lees even met u door tot en met vers 13. Door het evangelie waarvan ik dienaar werd, in overeenstemming met het geschenk van de genade gods dat mij gegeven is, in overeenstemming met de werkzaamheid van zijn kracht... Mij, nee, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natieën de onaanspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis dat vanaf de eonen weggehouden was in God die alles schept. Opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de gevolmachtigden te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. En in, o- in overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer, in wie wij door zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie, wat jullie heerlijkheid is. Tot zover deze bijzondere woorden. En we gaan met elkaar nadenken over dit stukje, uh, Efeze 3 vers 7 tot en met 10, we zullen... Echter niet veel verder komen dan vers 7. En u ziet hier uh, een oud-amfitheater van wat toen de tijd Efeze was. En kennelijk is dat nog steeds te bezoeken als u ooit nog misschien in Turkije zou kunnen komen. Maar dat ligt niet voor de hand, denk ik. In alle turbulentie van de tijden waarin wij nu leven... Als ik het voorzichtig zeg. Maar goed, dit is uh, mooi om te zien, een amfitheater. En misschien heeft de Apostel Paulus daar wel gestaan. Dat zou heel mooi zijn als dat uh, zo was. En dan had hij een publiek om te luisteren. En dat is nog steeds zo, hij heeft nog steeds luisteraars. Goed, we kijken even naar de indeling van dit stukje wat ik net gelezen heb. En dat heb ik even in drieën geknipt. Maar goed, dat is allemaal uh, keuze. Het beheer van het geheimenis aan Paulus gegeven, vers 7 tot en met 9. De bediening, 10 en 11, van het gezamenlijk lichaam in Gods voornemen. En de vrijmoedigheid en verdrukkingen waar Paulus over schrijft in vers 12 en 13. Dat is uh, wel mooi dat dat daar zo staat. Hè? Door zijn geloof hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. En dat is natuurlijk voor ons altijd fijn als we dat mogen beseffen en die vrijmoedigheid mogen we ook dagelijks hebben. Dat we tot hem naderen in gebed, dankzegging, voorbeden. En dat doen wij voor elkaar, dat doen we voor alle mensen, dat doen we voor de overheden, dat doen we voor, ja, voor iedereen, voor al wat op onze weg komt. Uh, er komt nogal wat op onze weg natuurlijk. En dan hebben we alle vrijmoedigheid, Hè, dat woord vrijmoedigheid wil zeggen dat we alles kunnen zeggen, we kunnen alles tegen vader zeggen, wat op ons hart is. En uh, dat, is werk, dat is toch meestal werk voor de binnenkamer. Hè, de heer Jezus die zei dat ook in zijn uh, reden in, uh, in de, in, toen hij op aarde was. Um, als je verzoeken hebt of wil bidden, ga dan naar de binnenkamer, waar vader je hoort. En dat zei hij een beetje in contrast met uh, de... de ja, schriftgeleerden van die dagen, de Sadduceeën, fariseeën die buiten of op openbare plaatsen misschien lange gebeden uitspraken. En daardoor ook zichzelf een beetje etaleerden van kijk mij toch eens bidden zo op die manier. Hè? En dan zegt de Heer Jezus in contrast ermee, nee als je de Hemelse Vader wil bidden gaan in je binnenkamer. En daar kun je alles tegen hem zeggen. Kun je alles je hart uitstorten voor hem. En uh, uh, natuurlijk... Uh, Klagen, ja, klacht, klachten, klagen, kunnen we ook doen bij vader hoor, zeker, absoluut. We kunnen alles tegen hem zeggen. En we hebben volle vrijmoedigheid, we hebben altijd die open deur, om het zo maar te zeggen. Bij God is de deur nooit dicht. We kunnen bij mensen wel eens uh, iets van niet thuis aantreffen. Als u begrijpt wat ik bedoel, bedoel ik figuurlijk. Maar um, bij vader is dat nooit zo. Bij vader is het altijd thuiskomen in gebed. He, we hebben altijd dat punt van... Wij mogen alles, wij kunnen alles tegen hem zeggen wat op ons hart is, wat in ons leven speelt, waar we het moeilijk mee hebben, waar we tegenaan lopen. Nou, noem maar op. We kunnen alles tegen hem zeggen. Vrijmoedigheid, dat is heel bijzonder. De toegang met vertrouwen. De toegang is in genade. En daar staat ook een tekstverwijzing bij, 2 vers 18, dat hebben we met elkaar behandeld. En dat is natuurlijk heel fijn dat we dat beseffen, want daar staat, want door hem, door Christus, hebben wij beiden die twee groepen dus, hè? in één geest de toegang tot de vader. En dat is die geestelijke eenheid die er is tussen die twee groepen, gelovigen uit Israël en gelovigen uit de natieën. En eh, daardoor hebben we vrij, vrij gewoon niet meer te maken met een tempelgebouw waar een solrecht stond of wat ook. Omdat het in de geest is, hebben we altijd volle vrijmoedigheid en toegang tot de vader. Vrijmoedigheid. ...en dat is ook zo in verdrukkingen. Dat uh, dat het ook... uh, ...daar hebben we allemaal mee te maken met verdrukkingen. Maar Paulus heeft het hier in vers 13 over zijn verdrukkingen... ...in mijn verdrukkingen voor jullie. En dat zou zou de gelovigen niet ontmoedigen... ...want daar verheugde Paulus zich zelfs in... ...dat hij zelfs in zijn verdrukkingen of in zijn lijden... ...verheugde hij zich omdat het ter wille was... ...van de uitgeroepen gemeente, van de Ecclesia. En dat is natuurlijk heel bijzonder... En uh, ja, Uh, we weten dat Paulus zich als geen ander heeft ingezet om dat geweldige evangelie te verspreiden. En zelfs in gevangenschap gebruikte God hem nog om onder andere deze brief te schrijven. Dus dat is ook heel bijzonder. En we zien dan hoe God werkt. God kan uh, iemand misschien qua ruimte heel erg beperken, maar uh, Paulus die zegt ook het woord van God is niet gebonden. Het woord van God gaat altijd door en daar zorgt God zelf wel voor. En hij heeft zelfs zo zijn instrumenten in alle tijden om dat woord door te geven. En daar gebruikt hij bij gelegenheid misschien u wel voor, of mij, of anderen. Ja, dat kan zomaar gebeuren. En Paulus zegt ook, door het evangelie, hè, dat hebben we met elkaar gelezen, daar zijn we nu aan toe. Vers 3, vers 7. Door het evangelie, dat is het laatste van vers 6, door het evangelie waarvan ik dienaar werd... He, een diakonos. En dat is een, uh, een dienaar, dat is, dat is een, een, onze, onze situatie is er een van dienen. He, wij, wij, wij staan in een dienende situatie. Te allen tijden eigenlijk. Sowieso als schepsel tegenover de Schepper zijn wij gehouden om te dienen. En Paulus die was, was zich bewust dat hij een dienaar was van Christus Jezus. En hij houdt dan ook, als het juist gaat over dienstbetoon, in die volgende brief, dat is de Filippense brief, heeft hij het juist over die ootmoedige gezindheid van Christus Jezus, die in de gestalte van God was, maar de gestalte van een slaaf. Hè, was in de vorm van God, maar heeft slaaf. Hè, als slaaf was hij bezig, de slaaf van Christus Jezus, en als zodanig heeft hij zich in ootmoedigheid dienend opgesteld. En dat is denk ik wat voor ons uh, leidend is, leidend met EI, wat voor ons uh, de aanwijzing is, is dat wij ook wandelen, wij als gelovigen wandelen in ootmoedigheid, die ootmoedige gezindheid. En u weet dat dat te maken heeft met het woordje laag in de schrift en uh, dat we dus onszelf niet verheffen de een tegen de ander, maar dat we in ootmoedigheid wandelen en zo onze weg mogen gaan aan de hand van de Heer, om het zo maar te zeggen. Paulus die deed dat ook. Paulus is ons voorbeeld. Timotheus was Paulus gevolgd in alle opzichten: in uh, het onderricht, in dienstbetoon, in ootmoedige gezindheid. Uh, ook in vervolgingen en lijden en druk. En uh, Timotheus was hem zelfs volledig gevolgd, hè, zegt Paulus in uh, 2 Timotheus 3. En dat was natuurlijk een. een, een, Daaruit blijkt ook dat ook Timotheus uh, zich opstelde in ootmoedigheid. Dat staat in 2 Timotheus 3, vers 10. Jij echter volgt mij volledig. Let op dat volgt mij volledig. In onderwijzing, beweegreden, dus motief, voornemen, geloof, geduld, liefde, volharding, vervolgingen, lijden. He, en dan niet uh, lijden een enkele keer, maar u ziet daar in, als u de papieren versie voor u heeft, drie streepjes voor staan, dat staat daar in het meervoud. Meerdere vormen van lijden, meerdere plaatsen waar een lijden overkwam, met het evangelie. En Paulus noemt die ook. En zo ging Timotheus met hem mee. En dat houdt er dus in, uh, als Paulus hier zegt, hè, dat zit daar dan natuurlijk onder deze woorden, waarvan ik... En ik heb dat hier uh, gecursiveerd ook aangegeven waarvan ik, Paulus, dienaar werd. En dat hebben we de vorige keer niet, maar die keer daarvoor wat nadrukkelijk bij stilgestaan. Dat het evangelie wat nu klinkt, uh, is het evangelie van Paulus, wat nu zou klinken. En daarvan werd hij dienaar, dat was aan hem toevertrouwd. En dat blijkt ook bijvoorbeeld, als wij een bloemlezing doen uit bijvoorbeeld de Romeinenbrief... Dan lezen we al in het eerste vers dat hij zegt, en ik heb dat ook aangegeven, maar u kunt ook meelezen in uw uw Bijbel, Romeinen 1 vers 1. Daar begint hij met Paulus, slaaf van Christus Jezus, afgezonderd, zegt hij dan. Hij was afgezonderd voor het evangelie van God. En dan moet je de vraag stellen, afgezonderd van wie? Nou, van de twaalf apostelen van de besnijdenis. In Antiochieën, daar werd hij afgezonderd, handelingen 13, samen met uh, Silas, en toen ging hij op weg. Ze werden afgezonderd, of met Barnabas, sorry, Barnabas. Werd, werden zij afgezonderd, en dat is een belangrijk punt, want dat was op dat moment, waren zij bezig in die gemeente, daar in Antiochieën, en toen werden zij afgezonderd door de Heilige Geest. De Heilige Geest zei toen in het midden, "Zonder mij nu af, Paulus en Barnabas. En het kan best zijn dat het daar nog om staat, Barnabas en Paulus, maar goed. Voor het evangelie van God. Paulus wist zich afgezonderd voor het evangelie van God. En als je de Romeinenbrief leest, dan staan daar, staat daar heel veel in. En er staat ook heel veel in wat je niet bij de apostelen van de besnijdenis leest. Dat is een heel groot contrast. En vandaar dat we, als we nadenken nu over wat Paulus nu zegt, waarvan ik, Paulus, en dat kon hij zo zeggen, dat ik kon hij benadrukken. En dat was een ik in ootmoedigheid hoor. Waarvan ik dienaar werd. Hè, dat, is, uh, dat kon hij zeggen. En natuurlijk uh, hebben we dat ook gezien met elkaar in uh, uh, hoofdstuk 3, de eerste versen. Is het dat ik, Paulus, de gebondene van Christus Jezus, voor jullie de natieën. Hè, op, daar, daar positioneert hij zichzelf dus, hè, onder leiding van God, als ik, Paulus, de gebondene van Christus Jezus, voor jullie de natieën. Dat is wat hij zegt. En dat klinkt in feite al, eh, ook in Romeinen 1 vers 1, hè? afgezonderd voor het evangelie van God. En als we verder lezen in vers 5, hè, evangelie van God, en dan komt een hele lange tussenzin. Het evangelie van God aangaande zijn zoon Jezus Christus, door wie wij de genade ...en het apostelschap kregen onder alle naties. Dat is wat hij zegt in vers 5 van Romeinen 1. En dan zegt hij in 11 vers 13, en dat is natuurlijk een wat ander betoog... ...daar gaat het over Israël en de volkeren. De hoofdstuk 9 tot en met 11 gaat over volkeren, gaat niet over individuele mensen... ...maar gaat vooral over volkeren... En dan zegt hij, voor zover ik apostel van de natieën ben. Dus hij was apostel van de natieën. En daar verheerlijkt hij ook zijn bediening. En dan zegt hij ook in 16 vers 25, overeenkomstig, mijn evangelie. Dat is ook nog eens een keer nadrukkelijk. En dat zegt hij natuurlijk ook in uh, 2 vers 16. Romeinen 2 vers 16 spreekt hij ook over... Het gericht wat gaat komen, en dan wijst hij in feite naar de grote witte troon. En dan zegt hij ook, over, ze zullen gericht worden, overeenkomstig, mijn evangelie. Dus dan klinkt het nog een keer. En hij noemt het nog een keer in de tweede Timotheusbrief, mijn evangelie. Dus dan denk ik van, hoe duidelijk wil je het hebben? Hij had een unieke evangelie, afgezonderd van de twaalf. En als u daar meer over wil lezen, dan zou ik zeggen, nou leest u de gelaten brief... He, hoofdstuk 1, daar heeft hij het ook over het evangelie wat hem was toevertrouwd en uh, dat had hij niet gekregen via mensen, dus niet via de twaalf ook niet via een mens, dus niet via Petrus maar hij was vanaf de moederschoot af aan al afgezonderd ook dat woord gebruikt hij daar om die bediening te gaan doen in de tijd, he. dat had God zo in zijn leven neergelegd God had het in zijn leven neergelegd en niet minder dan dat hoor en dat, dat is waar hij dan ook heel scherp aanwijst. Met name in de gelaten brief dat er uh, geen andersoortige evangelie... Hè, dan gebruikt hij een ander woord dan uh, het gebruikelijke woord voor anders. Dat is allos in het Grieks. Daar gebruikt hij het woord heteron. En dat betekent andersoortig. En het aardige is dat hij ook dat gebruikt in 2 Corinthen 11. En dat is ook goed om even mee te nemen, denk ik. Want ook daar... Niet alleen dus in gelaten, maar ook in 2 Korinthe 11 spreekt hij over dat evangelie. En dat wil ik even met u lezen: dan, 2 Korinthe 11 en dan vers 4. De Korintiërs werden afgeleid, of misleid, kan je misschien ook wel zeggen. Er waren allerlei andere dingen die op hen afkwamen, en daar gingen ze in mee. Hè, bijvoorbeeld. Uh, de opstanding, er was, was iets met de opstanding geloof ik, hè, onder de Korintiërs, toch? Er was iets over de opstanding. Daar weken ze nogal in af, hè? Nou, bijvoorbeeld, hè, maar hij zegt hier, uh, 1, 2 Korinthe 11, vers 4, want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, en daar wordt het woord alles gebruikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andersoortige geest, daar wordt dus het woord heteron gebruikt, of als u een andersoortige geest ontvangt die, dan die u ontvangen hebt, Of een andersoortig evangelie, gebruikt u opnieuw het woord heteron, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Dus ook hier spreekt hij, naast gelaten 1, over een andersoortig evangelie wat verkondigd werd. En dat is sinds die dagen nog niet veranderd, dat gebeurt ook nu nog. En in gelaten 1 zei hij daarvan, dat is geen evangelie. Als je twee dingen door elkaar gaat mixen, dan heb je geen evangelie meer. En dat is uh, wat, wat gebeurt, hè, wat gebeurt. Dus we zouden wat dat betreft goed opletten dat we blijven bij de apostel van de natiën door het evangelie waarvan ik dienaar werd. En op deze volgende slide heb ik ook gezet, of op deze volgende dia, het beheer dat mij gegeven is. Dus heb ik ook nog verwezen naar dat het aan Paulus gegeven was, dat beheer, die oikonomia, dat mij gegeven is. ...en het geheimenis aan mij bekendgemaakt is, nog eens een keer... ...aan mij, aan Paulus, dus niet aan anderen. Dus daarmee is heel erg duidelijk dat de apostel Paulus... ...een radicaal andere boodschap had dan de twaalf en Petrus. De verschillen zijn groot, de verschillen zijn zeer groot zelfs. Dus ik denk dat dat duidelijk mogen zijn... En dat is uh, waarvoor we misschien soms wel eens tot, voor sommigen misschien wel eens tot vervelend toe deze dingen toch op blijven onderstrepen. Waarom? Omdat het nodig is. Dat dat is nodig. Dat is niet zomaar. Maar dat is nodig omdat steeds weer opnieuw onder de aandacht te brengen. Blijf bij wat je geleerd en overgeleverd is. En dan zegt hij ook, en dat is natuurlijk geweldig, daar klinkt ook zijn vreugde in door... Want door elke zin die hij geschreven heeft, klinkt ook zijn vreugde door hoor, maar ook vaak de ernst. In overeenstemming met het geschenk van de genade van God. En een geschenk is iets wat je ontvangt en ja, dat is prachtig. Dat is natuurlijk, eh, iedereen eh, vindt het fijn om een cadeau te krijgen, want ja, je, je ontvangt het zomaar. Je krijgt het zomaar voor noppes, en dat is natuurlijk fijn. Dat is uh, geschenk. Dat is de evangelie, dat is genade, dat is om niet, dat is, en dat blijft het, hè, het blijft ook genade. Ook je levenswandel als gelovige blijft in genade, en onder genade, en van de genade, en ja, welke voorzet boek nog meer gebruiken? Dat is allemaal genade. En hè, ons hele levenswandel is dat. Ja, en dat is het geschenk, dat is iets groots, want Paulus die komt soms woorden tekort... Hij stapelt soms met woorden, uh, hij schiet, en dat is, dat is ook niet voor niks, omdat het geschenk van de genade van God zo groot is, omdat het zoveel is. Ja, dat is voor ons mensen bijna soms niet te behappen zoveel, maar daarom mogen we ook stukje bij beetje dat leren kennen, en dat steeds opnieuw met elkaar koesteren. Um, ja, we, we hebben dat in het verleden natuurlijk ook wel eens vergeleken met een diamant, met heel veel vlakjes, en de ene keer dan draait de diamant een beetje in het licht en schijnt er een bepaald vlakje. En de andere keer weer een ander vlakje. Nou, zo is het, zo is het natuurlijk. Hè. Dat is dat geschenk van de genade van God. Dat heeft zoveel kanten, dat heeft zoveel raakvlakken met licht. Hè. Want daar hebben we het nu natuurlijk over, licht. En als je nou nadenkt over het geschenk van de genade van God, wat houdt dat in? Hè? Als u nou daar met iemand over in gesprek komt en die vraagt dat dan nu van nou dat, dat die genade waar jij het nou over hebt, wat houdt dat nou in? Concreet. Wat kan je dan zeggen? En soms is dat moeilijk, want je moet dan soms een beetje peilen wat iemand weet, wat iemand niet weet. En als je dan al pratend met iemand, dan kom je tot de ontdekking misschien wel dat je misschien toch al heel wat hebt geleerd in de loop van de jaar, Dat je toch heel wat mag weten. Het geschenk van de genade van God, wat houdt dat in? Voor Paulus was dat overweldigend. Overweldigend. En de storm hier is ook overweldigend, want u hoort het ruisen van de regen op het dak. Dat is de storm Pia die nu rondgaat. Overweldigend is de genade van God met het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Saulus was op weg. Hij was in vijandschap, was zich dat niet bewust. Hij was bezig. En hij meende het allemaal heel goed te doen. Hij meende, allemaal heel, hij meende heel erg goed bezig te zijn. En hij, was, hij deed heel erg zijn best en voor zijn voorvaderlijke overleveringen. En hij was heel, heel goed in heel hoog opgeklommen in het jodendom en in zijn fariseïsme. En tegelijkertijd was hij een vijand van Jezus. Dus je kunt misschien denken heel goed bezig te zijn... En toch tegelijkertijd een vijand van Jezus te zijn. Dat kan soms heel paradoxaal zijn. Hè? Dat kan soms heel tegenstrijdig zijn. Zonder dat je doorhebt. Kijk daarom. Mensen die bedoelen vaak dingen misschien heel erg goed. Maar dat hoeft nog niet zo te zijn dat het ook juist is. Dat het ook terecht is volgens het is Of naar God is. Dat is het punt. Hè? En juist in... Ja, religieuze wereld is dat zo. Menen mensen heel goed bezig te zijn, Paulus zouden dus ook heel erg goed religieus bezig. En intussen werd hij overweldigd op een gegeven moment door de genade van Christus Jezus. Zo spreekt hij er later over in Timotheus. Hij werd overweldigd door die genade van God. Door de genade van Christus Jezus. Hij kreeg geen straf. Maar hem werd genade betoond. En, en het gevolg was dus in zijn leven dat hij niet bestraft werd voor zijn innerlijke vijandschap tegen Jezus, in feite. Maar hij werd ingezet zelfs als apostel nota bene, als de belangrijkste apostel voor deze tijd. Dat is heel bijzonder en dat is, overstromende, dat is overweldigende genade wat hem overkwam. En dat is bij ons precies één En misschien op het moment dat je geroepen werd door God, was je dat niet zo bewust. Maar later, in het licht van de schrift, in het licht van het evangelie, werd je wel degelijk bewust hoe je er toen de tijd voor stond. En werd je nog meer bewust, hoe dieper je dat bewust bent, hoe je er toen voor stond, hoe meer je ook bewust wordt hoe groot die genade is. is, uh, Ik denk dat dat we dat mogen beseffen met elkaar. En, en, dat is wat, wat, en als gelovige, hè, als je dat goed diep bewust bent geworden, hoe groot die genade is, dan kun je ook alleen maar God danken dat je elke dag in genade leeft. En dat, weet u, dan ga je het ook niet meer van jezelf verwachten. Niet meer van je vlees dus, kan ik ook zeggen hè, met een woord uit de Bijbel. Niet meer van je eigen vlees, niet meer van je eigen ikkie verwachten. Maar je gaat het alleen nog van Hem, van Hem met een hoofdletter verwachten. Dat is in genade leven. Dat is niet langer ik, en u weet wat er dan komt uit de gelaten brief, maar Christus leeft in mij. Daar gaat het om. Dat is het leven van Christus in ons. En zo leef je, en dat is genade. He, als je kijkt, als je in het licht van het evangelie leert kennen wie je in jezelf was, in je vlees enzovoort, in je vijandschap, in je, je zondaar zijn, dan kun je alleen nog maar beseffen, ja heer, het is, het is geweldig die genade van u. Hoe is het mogelijk dat u mij geroepen heeft en gered heeft? Hoe is het mogelijk? Ja, inderdaad, dat, dat, is, dat is ook genade. En, en dat blijft het ook, je kunt, je kunt alleen maar dan nog leven van genade, dat besef je ook. Dat het leven wat je kan leven, het leven van Christus in je, dat is genade. Daar dat, dat, valt niks meer te verdienen. En dan wordt er ook in het evangelie gesproken, en we doen vanavond maar een paar grepen, om het zo maar te zeggen, uit die geweldige rijkdom, uit die schatkist. Er wordt ook gesproken over rechtvaardigende genade hè, in het evangelie. Bekende woorden, Romeinen 3 vers 24... En dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op het geloof van Jezus Christus. En dat is ook de reden waarom we er ook diverse keren op zondag over gesproken hebben. En komende keer hopen we er ook over te spreken, het geloof van Jezus Christus. Want het, dat is essentieel. En dat laat ook zien eh, hoe belangrijk het is wat Hij gedaan heeft. Maar vooral laat het zien de rechtvaardigheid of de gerechtigheid van God. Want dat is wat het allereerste in het Evangelie naar voren komt. De gerechtigheid van God. In het Evangelie wordt onthuld, zegt Paulus in Romeinen 1, vers 16. De gerechtigheid van God. Uit geloof, ja, zeker. En tot geloof, ja. Maar het gaat vooral in de allereerste plaats dat die gerechtigheid van God getoond wordt. En dat wordt getoond in het Evangelie. En het blijkt aan alle kanten door het geloof van Jezus Christus. En dat klinkt ook in. Door in Romeinen 3 vers 24, maar dan zit je eigenlijk al in die stroom van woorden die Paulus daar neer mocht leggen. En waarin dat evangelie klinkt, waarin dat goede nieuws klinkt, gerechtvaardigd, om niet. En dat om niet, dat zit heel dicht aan tegen dat woord geschenkt, dat zullen we nog zien. In zijn genade, het is om niet, er was in ons geen enkele reden voor God om ons te roepen. In God zelf was alle reden, want God is liefde en hij had jou op het oog. Al van voor de nederwerping. Maar in onszelf was er geen enkele reden. Dat is dat om niet. Hè? En dan komt er nog een keer overheen in zijn genade. En dan door de vrijkoping in Christus Jezus. Nou, daar is helemaal niets van jezelf bij. Helemaal niets. Dat is het fundament, dat is fundamenteel, hè, wat hier klinkt. En het resultaat is dat wij ons gered weten voor Gods verontwaardiging. Voor de verontwaardiging van God, Romeinen 5, vers 9. En een resultaat is dat vrede regeert. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, en dat is uit het geloof van Jezus Christus, hebben vrede bij God. En dan is er een handschriftenkwestie dat er mogelijk ook staat, zouden vrede hebben met God. Of naar God toe. Goed, dat blijft even dan in het midden. Maar goed, in ieder geval het resultaat daarvan is vrede. En die vrede is met de vee van verzoening. Zoals we dat ook wel tegen elkaar zeggen: hè? vrede met de V van verzoening. Nou, dat is een van de resultaten, geweldige resultaten. van het fundamentele werk van Jezus Christus. En het is zijn werk natuurlijk met de hoofdletter. Dat blijft het altijd. En ik ben er heel blij mee. Want stel je voor: nee, nee, het is zijn werk. We hoeven niet de andere richtingen op te denken. Het blijft zijn werk. Rechtvaardigende genade. Dat is fantastisch hoor. Als Paulus dan later in de Romeinenbrief zegt dat er dan geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn, dat is fundament voor je wandel. Dat is fundament voor je gedrag. Dat is geen veroordeling. En juist dan wil je tot eer van hem leven als je dat beseft. Om niet. Kijk, dat woordje om niet, dat noemde ik net al even, dat is in het Grieks, u ziet het staan. Dat dat woord heeft te maken met geven, of zelfs rijk geven, stromend geven zou je kunnen zeggen. En dat woordje om niet, dat klinkt diverse keren. En u ziet dat het woord geschenk, dat scheelt maar één letter in het Grieks, dus dat ligt heel dicht tegen elkaar aan. Het is dat wat God ons geeft. En als u die teksten naloopt... Bijvoorbeeld Johannes 15, daar staat dat zij hem, Jezus, hebben hem gehaat, zij haten hem om niet, staat er dan. Zij hebben hem gehaat om niet, zonder reden wordt er dan ook wel vertaald. Maar er staat eigenlijk dit woord dan. Er was in hem geen enkele aanleiding om hem te gaan haten en toch haten ze hem. Waarom? Omdat hij die missie had van God, omdat hij het werk deed wat hij van God te doen kreeg. En vooral ook omdat hij de woorden sprak die God hem te spreken gaf. Want die woorden die hij sprak, dat wekte de vijandschap bij de orthodoxie, om het zo maar te zeggen, van zijn volk. Vooral die woorden die hij sprak, ze konden het niet horen. Want het was waar wat hij zei. Het was allemaal waar wat hij zei. Het was de waarheid. En daar werden ze mee geconfronteerd. En daarom haten ze hem. Maar in zichzelf, in wat hij deed, in wie hij sprak, zij haatten hem, maar het was om niet, want er was in hem geen enkele aanleiding. Hij deed goed, hij deed wel aan de mensen, hij genas mensen, hij enzovoort. En dat was allemaal natuurlijk, natuurlijk zo. Hij moest die missie doen en hij werd ook gehaat en ook dat was allemaal voorzegd in Tenach. En dat was ook Gods plan, dat was ook de weg die hij moest gaan, een weg van lijden, een weg van verdrukking, een weg van grote moeite, pijn. En ja, dat woord om niet, dat klinkt wel vaker, ook bijvoorbeeld in uh, gelaten 2, laten we even met elkaar opzoeken, gelaten 2 vers 21, lees ook dat woordje om niet. En daar zegt hij in een heel betoog natuurlijk, maar we plukken toch even deze ene tekst dan voor deze keer eruit. Ik wijs de genade van God niet af. Want indien door wet gerechtigheid komt, is Christus dus om niet gestorven. Dat is duidelijk, hè? Indien mensen nog menen door werken of door wetswerken, een stukje gerechtigheid voor God te kunnen bewerken, nou, dan zegt Paulus, dan is Christus dus om niet gestorven. En dat dat gold natuurlijk zeker ook voor, want daar ging het over in de gelaten brief, over de levenspraktijk van die gelovigen. Want hij had in, uh, goed, het tekstverband zegt dan ook, nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, dat is dus zijn dagelijkse praktijk, zijn leven, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. En daarmee laat hij zien dat zijn leven volledig uh, in dat geloof is, en dus ook in genade is, en dat het dus niet is uh, dat er nu nog uh, eigen werken opnieuw aan toegevoegd kunnen worden, ook niet als je tijdens je geloofsleven bezig bent, blijft het Genade. En dat, dat is precies waar de gelaten brief over gaat. Als je kijkt bijvoorbeeld in gelaten 5, als we die er ook even bij pakken, dan staat daar... In vers 4, daar trekt hij de consequenties. Onwerkzaam werden jullie gemaakt weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden. Uit de genade vallen jullie. Dat betekent, dat in wet betekent in een uh, omstandigheid of in een uh, klimaat van wet, dus daar waar werken geëist worden, uh, ook als gelovigen weer in zo'n klimaat zouden komen, dan zegt Paulus, dan vallen jullie uit de genade. En hier gaat het om de praktijk. Dan vallen jullie in de praktijk uit de genade. En dat is de ernstige consequentie, want ja, daar waren allerlei uh, andere geluiden klonken te midden van die gelaten. Uh, Zelfs geluiden die zeiden van ja, je moet je toch wel laten besnijden. Nou, dat punt was al lang beslecht op het apostelconvent in handelingen 15. Dus dat dat is niet de pointe in de gelaten brief. Nee, dat was al eerder beslist. Maar in de gelatenbrief gaat het over, als je nog wetswerken wil toevoegen, waar waren de judaïstische dwaleraren bezig, die wilden hem brengen weer voor een levenspraktijk onder de wet, en sommigen gingen dan zelfs ver dat ze zich ook letterlijk lieten besnijden. Daar gaat het hier over in gelaten vijf. Dus die levenspraktijk, die is ook in en onder en door genade. Hè, en, als u, uh, ja, en dat uit de genade vallen uh, wil niet zeggen, uh, hier een leven leiden in liederlijkheid naar het vlees, maar uit de genade vallen betekent hier een leven leiden, een levensheiliging willen toepassen op grond van werken van de wet. Dan val je uit de genade. Want dan ga je toch weer proberen vanuit je vlees zelf te doen en heilig voor God te leven enzovoort. Nee, ook dat leven, wat we net hebben gelezen in de 2, zegt Paulus, Voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof dat van de Zoon van God, zo leef ik, en dat is voluit een leven in genade. Daar kun je niet allerlei dingen weer op gaan toepassen, ook niet niet de wet, zeker zeker dat niet. Daar is Paulus mee bezig, hè. Je valt uit de genade. En uh, daar is natuurlijk al uh, natuurlijk vaak uh, over geschreven en, en heel duidelijk o- dingen over gezegd. Dus uh, dan vanavond even in het kort daarover vanuit de gelaten brief. En uh, ja, anders uh, zou ik zeggen, nou blijf die gelaten brief lezen en leest u, uh, luistert u als u dat wil hoor. De studiesgelaten brief, daar wordt het ook uitvoerig en uitgebreid en regelmatig in gemeld allemaal. Aan de hand van de tekst uiteraard, want daar gaat het allemaal om. Nou dat wordt geschenk. Dat woord geschenk, dat is uh, bijna hetzelfde woord. Dus dat ligt natuurlijk heel dicht tegen elkaar aan. Dat is het woord dorea in het Grieks. En dat klinkt bijvoorbeeld in Romeinen 5, vers 15. Het geschenk van de genade. En ook in onze tekst waar we nu mee bezig zijn, Efeze 3, vers 7. Efeze 3, vers 7. Wat we gelezen hebben in overeenstemming met het geschenk van de genade van God dat mij gegeven is. Dus dat geschenk, dat is uh, uh, dat woord wat u hier ziet staan. En Paulus noemt dat ook, dat woord, in Efeze 4, vers 7. En aan ieder van ons nu werd de genade gegeven in overeenstemming met de, met de maat van het geschenk van Christus. En daar gaat hij toe naar de gaven die hij toedeelt... In, uh, daar zullen we nog opkomen, eventueel. In vers 11, bijvoorbeeld die, de gave die hij er noemt. Hè? Maar dat is in overeenstemming met de maat van het geschenk van Christus. En daar noemt hij dus dat woord geschenk heel duidelijk. Hè? En dat is iets, uh, ja, dat is in overeenstemming met de genade natuurlijk. Dat, dat is helemaal genade. Wat hij geeft, het is wat hij ons geeft. Zijn er nog meer geschenken? Want ja, we doen maar een greep hoor vanavond. Een aantal dingen kunnen we even met elkaar aanstippen. Bijvoorbeeld in Romeinen 5 vers 17. Daar gebruikt hij ook dat woord geschenk. En ook het effect of het geschenk. Het alomvattende geschenk. En daar zit heel veel in. Onder andere dit. Romeinen 5 vers 17. Want indien door de krenking van de ene. De dood heerst door de ene, veel meer zullen zij die de overmaat van de genade en het geschenk van de gerechtigheid ontvangen, in het leven heersen door de ene, Jezus Christus. Dus hier wordt gesproken over de overmaat van de genade en het geschenk van de gerechtigheid ontvangen. Nou, Dat is ons toegevallen, om het zo maar te zeggen, als gelovigen, het is ons geschonken in genade en we zijn in die zin hebben we dat leven van Christus ontvangen en dat mogen we leven. De vroegere situatie van de hele mensheid was dat door die ene krenking de dood heerst. En door de ene, door de krenking van Adam, gaat dat door naar de hele mensheid. En nu is het zo, degene die de overmaat van de genade en schenk van de gerechtigheid ontvangen, dus de leden van het lichaam van Christus, die zullen in het leven heersen door de ene, Jezus Christus. Dat is nu in beperktheid en straks in volheid als we vol lichaam van Christus bij hem zijn en met hem mee die bediening bezig zijn te midden van de hemelingen. Maar nu al ontvangen we die geweldige verzoening met God, worden we ons dat bewust en we weten ons gered in het leven van zijn Zoon. Daar wordt hier gesproken over dat leven. In het leven heersen door die ene Jezus Christus. Hij heeft ons zijn leven gegeven, zoals we dat net ook lazen in gelaten 2. Paulus leefde door het het leven dat van de Zoon van God, het geloof, het leven. Het leven van Christus, daar gaat het allemaal om. En daarin zullen we straks in volheid, en is nu nog in beperktheid, zullen we mede mogen regeren voor wie dat toekomt en als voltallig lichaam van Christus te midden van de hemels en in onze bediening zijn, de komende eonen. Geweldig uitzicht. Nog een punt, ook uit Romeinen 5, de overstromende genade. Hè, dat is uh, wat, wat uh, Paulus noemt in, aan het eind van uh, Romeinen 5, daar zegt hij de wet echter kwam er nog bij, ik lees even even uit de herziende statenvertaling, opdat de krenking zou toenemen, dat staat er wel letterlijk, de overtreding in de vertaling, maar de krenking zou toenemen, maar waar de zonde toeneemt, stroomt de genade over. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren, door gerechtigheid, tot in eonisch leven, door Jezus Christus onze Heer. En het gevolg van die genade die God ons geeft, dat geschenk van genade, of dat geschenk in genade, het gevolg daarvan is dat genade in deze tijd regeert. Hoe? Door gerechtigheid. Dat is natuurlijk genade, de genade die Paulus spreekt, kun je ook nooit loszien van Gods gerechtigheid, want dat is fundamenteel in het evangelie. Het, is, het heeft de hoogste prijs gekocht die er maar, uh, gekost die er maar betaald kon worden, En dat is zijn dood, zijn dood en opstanding. Zijn dood aan het kruis, zijn lijden, zijn smadelijke dood aan het kruis. Dat was de allerhoogste prijs en dat had te maken met die gerechtigheid van God. Dat wordt in Romeinen 3, in dat stukje 21 tot en met 28, uh, duidelijk uit de doeken gedaan door de apostel Paulus. En dat is eigenlijk wel een uniek stukje, omdat het daar zo heel duidelijk gaat over dat fundamentele van die gerechtigheid van God dat God voorkomen recht doet, dat God in alles voorkomen terecht handelt, in alles wat hij doet, en dat in alle aspecten van uh, God die dan als God handelt, in, ook in zijn liefde, dat heeft alles te maken altijd met zijn rechtvaardigheid, met zijn gerechtigheid. Dat is fundamenteel. En daarom staat hier ook door gerechtigheid. Het is niet los te zien van de smadelijke dood en de opstanding van zijn eigen zoon. Het heeft hem alles gekost. Het heeft God alles gekost om het zomaar te zeggen, want zijn geliefde zoon moest door de dood heen. En het heeft de zoon zelf alles gekost, die mens werd en door de dood heen moest gaan. Door een smadelijke, verschrikkelijke dood van het kruis. Om niet werd hij gehaat, ja. Lijden en sterven. Gezien zijn leven, wat zonderloos was, onterecht. Maar het moest gebeuren. Want hij moest niettemin toch tot zonde, en je mag ook vertalen dan tot zondoffer gemaakt worden, om die hele zonde van de mensheid, van de hele wereld, van de hele schepping weg te doen. Zonde voor zonde, dat is de manier waarop God werkt. En dat heeft ook alles te maken met Gods gerechtigheid. Tot in Ionisch leven. En dat leven hebben wij nu al in Christus mogen ontvangen. En dat zal straks in volheid ons deel zijn in de opstanding, in de levensmaking. Als we bij de Heer zullen zijn, bij de Bazuin, daar zien we naar uit natuurlijk. Hè, daar zien we uh, hoe langer de tijd vordert, uh, hoe, hoe sterker we daar uit gaan zien, denk ik. En ja, goed, zolang dat nog, moment nog niet daar is, mogen wij leven aan de hand van de Heer. Mogen wij leven in alles wat ons overkomt. En geeft hij ons die kracht die nodig is op het juiste moment. En dat is zijn liefde. Wij weten niet wat morgen zal gebeuren. En dat is maar goed ook, denk ik. En als morgen ons een bijzondere manier van lijden overkomt, of een bijzondere verdrukking, dan is het uiteindelijk toch God die dat op onze weg brengt. Dat kunnen we toch niet daar los van zien. En tegelijkertijd geeft God ook dan in die omstandigheden de kracht om eronder te kunnen blijven. Om eronder te kunnen blijven staan, hoe je het ook zeggen wilt. Hè? Die geestelijke kracht die je nodig hebt. En dat is toch heel bijzonder. En dan als je dat ook ziet bij gelovigen, wie ernstige dingen overkomt, dat ze dan niettemin vader blijven loven, prijzen en danken, dan uh, doet je dat gewoon veel als je dat leest. Dat is, dat is roerend, dat, is, uh, dat treft je. Dat God dan op dat moment die kracht geeft... En die, ja, dat vermogen om toch zo daarin te kunnen zijn als gelovige. Ja, dat is toch bijzonder. Bijzonder. Kijk, genadigeerd in deze tijd, dat is geweldig. Maar Paulus zet er ook bij door gerechtigheid. Hè? Door Jezus Christus, onze Heer. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is wat we mogen beseffen elke keer weer. En dat zijn zo'n aantal van die aspecten van het evangelie wat Paulus mocht brengen wat je nergens leest in de besnijdenisgeschriften. ook niet in handelingen door de apostel van de besnijdenis gezegd kan en kon worden, omdat hij gewoon een hele andere bediening en een hele andere evangeliewaarde toevertrouwd. Daarom is het zo kostbaar dat we deze dingen met elkaar mogen opdiepen uit de schatkist die het evangelie van Paulus, om het zo maar te zeggen, nu eenmaal is. Goed, ik stel dat we even met elkaar pauzeren en dan gaan we